0: hamburger-volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur siebten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Maximilian Bronner und nachdem wir die vergangene Folge über Zoom aufnehmen mussten, freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir wieder im Studio sitzen und begrüße erstmal meinen
0: Kollegen Moin Björn. Jo, Moin Max und herzlich willkommen auch an alle Zuhörenden. Heute haben wir zum ersten Mal gleich zwei Gesprächspartner gleichzeitig im Studio zu Gast. Und äh, beide spielen in der Handball-Bundesliga und kennen sich privat auch bestens.
1: Ja, der eine spielt mit dem HSV Hamburg in der Männer-Bundesliga, die andere mit dem Buchsehuder SV in der Frauenbundesliga. Aber die genaue Vorstellung gibt es nun wieder von Finn Ole martins Heilmoderator beim HSV Hamburg. Ein Geschwisterpaar in der Handball-Bundesliga, das gibt es auch nicht so oft, im Hause Außenkopf allerdings schon. Sie spielt in Buxtehude, er in Hamburg, sie wirft mit links, er mit rechts, sie ist außen, er Rückraumspieler. Er ist der große Bruder, rund fünf Jahre älter. Und trotzdem ist interessant, wer wen eigentlich zum Handballspielen gebracht hat. Genauso übrigens wie der Blick in die Zukunft, denn für beide ändert sich ab Sommer viel. Sie geht nämlich den nächsten Schritt und wechselt zu einem der top in der Frauenbundesliga, Borussia Dortmund. Und er? Er hängt die Schuhe an den Nagel und rückt auf ins Trainerteam beim Handballsportverein Hamburg. Hier kommen zwei fantastische Handballer, die aus Lüneburg stammen und vor allem mega sympathisch und bodenständig sind und eigentlich auch ganz ruhig. Aber zum Glück hören wir sie hier heute ausführlich. Hier sind
2: Meret und Lukas Ossenkopf.
1: Ja, moin, ihr beiden, herzlich willkommen.
2: Ja, moin, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo. Lukas, du bist fünfeinhalb
1: Jahre älter, wie wir gerade gehört haben, aber durch deine Schwester zum Handball gekommen, was ja erstmal ungewöhnlich ist,
2: oder? Ja, tatsächlich. Ich glaube, Merit konnte gefühlt gerade laufen. Da war sie schon beim Handball in der Halle. Wir haben noch ein Sandwich, Sandwich-Bruder haben wir noch, der genau zwischen uns ist und den hat sie begleitet. Und ja, in dem Alter war es dann mein Los. Ich als begeisterter Fußballer ja, musste mitkommen. Allein zu Hause bleiben, war noch nicht drin mit sieben oder acht. Und ja, habe ich da gedacht, machst das Beste draus. Ein paar Bälle gegen die Wand geschmissen, sodass dann gleich der Trainer auf mich zukam und fragte, ob ich nicht äh, auch gern Handball spielen möchte. Und ja, die Begeisterung hielt sich erst in Grenzen, aber ja, alle gut zugeredet und gesagt, ja, mach doch mal mit. Und ja, tatsächlich habe ich mich davon überzeugen lassen und ja, zum Glück das Ganze nie bereut.
0: Ja. Das war, und wenn du das noch mal konkretisieren kannst, in welchem Alter war das? Wie alt warst du, als du mit dem Handball begonnen hast und deinen Bruder mitgerissen hast?
3: Ich glaube, ich war so vier, vier, fünf oder wenn noch ein bisschen jünger sogar, also noch sehr klein.
0: Okay. Und ähm, ihr habt ja in Lüneburg begonnen. Ähm, wie habt ihr beide gespürt oder wann habt ihr gespürt, dass es in Richtung Leistungshandball gehen könnte? Vielleicht mehr Red?
3: Also da war es wiederum so, dass ich das tatsächlich ein bisschen durch Lukas äh, mitgespürt habe. Als ich zwölf war, war Lukas zu der Zeit im Sportinternat in Magdeburg und man eifert ja immer so ein bisschen seinem großen Bruder auch hinterher und ähm, ja, da hat mich dann auch die Motivation gepackt, dass ich dachte, das will ich auch mal probieren, habe mich dann auch bei der ähm, Eignungsprüfung beworben, wurde dann tatsächlich auch genommen und ja, dann stand für mich relativ schnell fest, dass ich auch auf Sportinternat gehen werde. Und ab dem Moment war mein Ehrgeiz dann eigentlich auch gepackt. Und ja, seitdem hat sich das alles so ein bisschen schon professionalisiert.
1: Du warst dann, wie Herr Gritta, zuerst in Magdeburg. Wie alt warst du da, als du dort hingegangen bist?
2: Ich bin mit 15 hingegangen, also zum Start der B-Jugend für mich. Es gab in Lüneburg halt zwei Jungs, die den gleichen Weg gegangen sind. Zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ja fast 15 Jahre her, da war die Auswahl an Handball-Internaten/Leistungszentren. ja Internaten, Schrägstrich Leistungszentren noch ähm, ziemlich, ziemlich gering tatsächlich. Und dann, äh, ja, mein erster Trainer kannte halt, wie gesagt, die beiden anderen Jungs, die auch den Weg gegangen sind, hat mir immer gut zugeredet, ja, mach das doch mal, du bist gut. Und wenn, probier wenigstens einfach nur die, die Aufnahme, ob sie dich nehmen und kannst dir ja immer noch überlegen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, Machst du einfach mal, aber ich war mir sehr sicher, dass ich das nicht mache, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon noch ein ziemliches Heimwehkind und äh, ja konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, da in so ein riesiges Internat mit 200 Leuten zu ziehen und da äh, alles auf die Karte, oder was heißt alles auf die Karte zu setzen, aber wirklich alles andere dem unterzuordnen, weil klar, ich war ja auch vorher schon durch äh, ja viele Sportarten gleichzeitig immer viel unterwegs, aber trotzdem irgendwie zu Hause, Freundeskreis, Familie und ja bin dann wie gesagt, das war kurz vor Weihnachten 2007 dann dahin gefahren mit meinen Eltern und war mir aber sicher, okay, mal du machst das aber ja, egal was kommt, schau dir das mal an, aber du du sagst eh nicht zu, ne? Und dann kam tatsächlich relativ schnell die die Zusage, ja, wir würden dich gerne nehmen. Ja, und dann äh, es hat sich hat der Umdenkprozess doch relativ schnell eingesetzt, weil dann kam die Überlegung gut was hast du zu verlieren wenn es nicht klappt gehst halt einfach wieder zurück bist immer noch jung und aber später kannst du halt nicht sagen dass hast es nicht probiert und ja dann äh, habe ich das Ganze doch zugesagt äh, und ja es war wie gesagt zu dem Zeitpunkt die beste Entscheidung die ich äh, die ich hätte treffen können und bin da sehr froh drüber dass ähm, ja, dass das Thema Heimweh da sich hinten angestellt hat und ich muss auch sagen also vom ersten Tag an äh, Heimweh ist, also großes Heimweh ist nie aufgekommen, klar, so zwischendurch mal so, ach, wie wär's, wie es wär's jetzt zu Hause, aber also, ich hätte nie Heimweh und habe mich da sofort wohlgefühlt und ja auch einfach da gelernt, mich in der neuen Umgebung durchzusetzen und ja auch nicht nur hinten anzustellen, sondern auch zu sagen, so jetzt ist jetzt ist auch mal meine Zeit.
0: Mhm. Merit, wie war das bei dir? Wann kamst du dann hinterher? Habt ihr gemeinsame Zeit da in Magdeburg gehabt, so dass er vielleicht auch ein Stück weit dir helfen konnte, sich dort einzufinden oder warst du dann völlig auf dich allein gestellt, weil er schon durch war?
3: Also ich kam nach Magdeburg, als ich zwölf war. Also ich glaube, es waren dann zwei Jahre später als Lukas. Ein Jahr hatten wir, meine ich, auch noch gemeinsam dort. Also ich weiß nicht, ob du dort, glaube ich, schon ausgezogen warst aus dem Internat.
2: Genau, also oder? ich war da ausgezogen und habe dann da ja, mein, mein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Aber das, ja, ich glaube, wir haben zusammen im Endeffekt drei oder vier Monate da gehabt, weil ich dann ja weitergezogen bin tatsächlich.
3: Ja und Lukas hat dort sein FSJ gemacht und ich hatte schon ziemlich Heimweh, ich war ja auch noch ziemlich jung und ich kann mich auch nur daran erinnern, dass ich dann auch des, Häuf äh, des Öfteren auch mal geweint habe und Lukas dann mich auch mal trösten musste mhm. und das war dann natürlich schon hilfreich, dass man dann doch jemanden aus seiner Familie dort hatte und der das ja auch irgendwo kennt und man in einer ähnlichen Situation ist und ja, so ging das dann ganz gut, dass ich mit meinem Heimweh klargekommen bin, aber nichtsdestotrotz war das in dem Alter für mich doch schon relativ schwer.
1: Ja, kann man sich vorstellen, mit zwölf ist ja irgendwie schon beachtlich jung, also waren die alle so jung, als sie dorthin gewechselt sind oder waren deine Mitspielerinnen dann erstmal noch im Umkreis von Magdeburg zu Hause?
3: Ähm, ja, ich war die Jüngste, meine ich, also gerade auch im Training, ähm, die anderen waren eigentlich schon älter als ich, teilweise auch fünf, sechs Jahre, also es war für mich dann doch nicht so einfach, auch dann im Training gegen die Älteren zu trainieren und auf Internat war ich einer der Jüngsten, weil man auch erst ab Klasse 5 dorthin konnte und ja, in dem Alter war ich ja dann noch erst.
0: Was sind denn so die prägenden Erinnerungen von dieser Zeit? Internat hat ja immer so ein bisschen ähm, ja, etwas ganz Besonderes, weil man sich eben in einer anderen Stadt, in einem neuen Umfeld alleine versucht durchzusetzen. Was, was, sind so die Erinnerungen, wo ihr sagt, das hat uns für unsere Karrieren tatsächlich geprägt an dieser Zeit?
2: Ja, es ist gar nicht die, die eine Erinnerung, möchte ich sagen, sondern eher so das, das generelle Setting halt. Äh, vorher wohlbehütet, äh, gefühlt, äh, ja, zu jedem weiteren Trainingsspiel äh, mit Fahrdienst und dann bist du da, äh, ja, bist du da und musst dich um deinen ganzen Kram mehr oder weniger alleine kümmern. Klar hast du da Lehrer, Trainer, Erzieher, äh, bist engmaschig betreut, aber trotzdem, alles dazwischen, um alles dazwischen musst du dich halt selber kümmern. Da kann keiner dafür sorgen, dass du, dass du akzeptiert wirst, da kann keiner dafür sorgen, dass du, dass du deine, dass du deine Handballleistung bringst. Du kriegst zwar viel Unterstützung, aber im Endeffekt bist du schon halt auf dich gestellt. Und das war, glaube ich, insgesamt einfach so diese Erfahrung. Wie gesagt, ich war vor. Äh konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen auszuziehen war ein totales totales Zuhausekind und da habe ich halt wirklich gelernt ja früh auch erwachsen zu werden mein mein Kram alleine zu regeln und äh, da wusste ich es wartet keiner auf mich dass ich irgendwie hier sage oh jetzt, jetzt fühle ich mich hier gut sondern ich wusste da muss ich halt muss ich halt Gas geben muss mich sportlich durchsetzen muss mich menschlich irgendwo durchsetzen und ja diesen einfach diesen Schalter konnte ich echt schnell umlegen und dafür habe ich halt nicht nur handballerisch, sondern halt dann auch außerhalb des Feldes einfach extrem viel gelernt, meine Sachen selber zu regeln, mich durchzusetzen und das war für mich einfach die beste Schule, die ich damals hätte kriegen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dass man nicht unbedingt ins Internat muss, um das zu lernen, aber für mich war der Schritt einfach da äh, wichtig, weil ich vorher da halt schon in dem Bereich ein bisschen hinterher war und das hat sich dann halt komplett gedreht, ja
1: gab es denn damals nicht die Möglichkeit nach Hamburg oder Buxtehude zu wechseln oder war das damals noch nicht weit fortgeschritten in,
2: in euren aktuellen Verein? Ja, also ich war 2008 äh, war Hamburg da überhaupt kein überhaupt kein Thema. Äh, tatsächlich als ich dann aus Magdeburg zweieinhalb Jahre später weggegangen bin, war ich auch in Hamburg und äh, habe da habe da eine A-Jugend äh, mit trainiert und auch schon in der in der zweiten Mannschaft damals noch mit äh, Goran äh, als Trainer. Witzigerweise, das war so der erste Berührungspunkt und äh, ja, aber es war auch A-Jugend Bundesliga äh, und die zweite Mannschaft hat da in der Oberliga gespielt, aber es war, man hat halt schon noch gemerkt, dass halt dass der Fokus noch noch woanders drauf lag damals, das war halt schon, Profimannschaft ist halt super wichtig und äh, mir wurde auch in Aussicht gestellt, da mit trainieren zu können, aber ja, der Sprung wäre halt auch einfach gigantisch gewesen, dann von gerade erstes Jahr A-Jugend und in der Saison, wenn du da auf drei Hochzeiten tanzt, trainierst du eh fast, eh fast nicht und ja, Deshalb kam das halt nicht so richtig in Frage und da hatte ich in Hannover halt die Möglichkeit A-Jugend auch A-Jugend-Bundesliga zu spielen. Wir haben auch beide Spiele gegen gegen den HSV damals gewonnen, muss ich an der Stelle auch mal erwähnen und haben die haben in der Tabelle auch besser abgeschlossen. Und ich konnte auch schon Dritte Liga spielen im, als jüngerer Jahrgang A-Jugend und das hat mich natürlich extrem auch weitergebracht, auch wenn ich in der Saison gar nicht so viel gespielt habe, sondern erst im, im Jahr drauf. Aber einfach diese Körperlichkeit, das ist schon nochmal ein ganz anderer Handball. Das ist technisch nicht besser, aber einfach diese Körperlichkeit, äh, auch die Bedeutung ähm, war, war nochmal eine ganz andere. Und das hat mich einfach ja extrem nach vorne gebracht und von daher war das an der Stelle ja der komplett richtige Schritt auch für mich.
0: Merit, vielleicht kannst du noch mal ähm, darauf eingehen, was so die schweren Momente angeht, die man sicherlich ja auch hat, gerade in dem jungen Alter, in dem du da hingegangen bist. Wie wie bist du da durchgegangen, äh, durch diese Herausforderung, eben wenn man vielleicht gespürt hat, oh, ich habe Heimweh oder es ist doch alles ziemlich schwierig. Was was hast du gemacht, um, um dich zu behaupten?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da denkt man ja auch gar nichts drüber nach. Ich glaube, ich habe halt einfach immer weitergemacht und habe halt, nie aufgegeben und hatte halt auch immer vor Augen, warum ich es eigentlich machen wollte und hatte halt immer diese Motivation, dieses Ziel gespürt, ähm, beim Handball weiterzukommen, es professioneller zu, be äh, zu betreiben und es hat natürlich auch einfach Spaß gemacht und ich bin halt eher ein sehr ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich es eigentlich auch immer durch und klar, man hat immer Rückschläge, man hat auch immer schwere Momente, sei es ähm, Heimweh oder auch allgemein in einer komplett neuen Mannschaft, äh, weg von zu Hause, sich in einer neuen Umgebung einzufinden, das fällt immer schwer, gerade in diesem Alter. Ähm, ja, aber ich glaube, dass ich einfach so Lust darauf hatte und einfach so diese Motivation hatte, es durchzuziehen, dass ähm, man einfach weitergemacht hat. Und nach schlechten Tagen oder so, nach einer Enttäuschung, geht es auch wieder äh, bergauf. Und dann kommen auch wieder gute Tage und dann weiß man auch wieder, wofür man das macht.
1: War dein Antrieb dann eher der Spaß, sage ich mal, am Handball, weil weiß nicht, im Frauenprofi-Handball wird man ja auch nicht mit Geld überhäuft, sage ich mal, ähm, wenn man es dann geschafft hat, in Anführungszeichen. Ähm, warum hast du immer weitergemacht?
3: Ja, definitiv der Spaß. Also Handballspielen ist mein Leben, sage ich mal. Ich kann es mir auch momentan nicht ohne vorstellen und ich liebe es einfach äh, zu trainieren, zu spielen und in der Mannschaft zu sein. Und ähm, ja, das war für mich eigentlich so der, der Hauptfaktor. Und ähm, klar, mit dem Spaß kommt natürlich auch irgendwann dann der Ehrgeiz und der Wille, auch immer weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln und das war dann eine Kombination aus beiden, ähm, ja, die es einem dann doch relativ einfach macht, auch immer dran zu bleiben.
0: Dieses ehrgeizige, dieser Antrieb, den ihr jetzt beide schildert, ist das etwas, was ihr in eurer Familie vorherrscht? Also haben euch eure Eltern das vorgelebt durch irgendetwas? Oder wo kommt das her, dass ihr beide diese Zielstrebigkeit, euch durchbeißen zu wollen, eben auch in der Ferne an den Tag legen könnt?
2: Ja. Ähm schon. Natürlich so eine gewisse Zielstrebigkeit, auch dass man dafür kämpft, was man was man erreichen möchte. Das wurde uns definitiv mitgegeben. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir einfach den früh den Sport entdeckt. Kommen wir auch aus einer aus einer sportbegeisterten Familie, wenngleich das jetzt nie ja, jetzt mit in, Richtung, in Richtung Leistungssport im Erwachsenenbereich ging. Aber der Sport hat immer schon eine Rolle gespielt. Und ja, ich glaube, wenn man dann irgendwie vom gerade vom Teamsport, dann irgendwie so infiziert ist, dann, dann kommst du da auch schwer wieder los und ja, es hat sich dann halt ergeben, dann hat man, war man war man auffällig als halt Spieler da auf der regionalen Ebene und äh, dann wurde gesagt, ja, probier doch mal und dann hat, kam das eine zum anderen und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass dass das mehrere doch gesagt hat, dass man den Spaß halt nicht verliert, weil ansonsten fragst du dich halt schon, wofür du das Ganze machst, weil die Chance ist natürlich schon gering damals damals also Profi zu werden als ich da nach Magdeburg bin und da mir Bundesligaspiele dann als Jugendspieler angeguckt habe dachte ich so boah ob das ob das jemals klappt so in solchen Momenten aber dann hast du am nächsten Tag ja trotzdem wieder alles dafür gegeben dass du es vielleicht halt dann doch irgendwann irgendwann schaffst und da auflaufen kannst und ja das ist einfach gehört dann gehört unabdingbar dazu und diese Zielstrebigkeit haben wir, haben wir natürlich von zu Hause mitbekommen, aber ohne den, ohne den Spaß an der Sache hätte äh, das auch niemals funktioniert, weil dafür ist das ja einfach dann ein zu schwerer Weg auch um du ordnest viel dem unter und da musst du wirklich davon überzeugt sein, dass du äh, ja, dass du das unbedingt machen willst und nicht mal das heißt, dass du dann oben ankommst, das ist klar. Hm. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, was aus eurem dritten Geschwisterkind, eurem
1: Sandwichkind geworden ist. In der Bundesliga habe ich den Namen jetzt noch nicht gesehen.
3: Nee, ähm, mein mittlerer Bruder, sag ich mal, hat äh, früher auch Handball gespielt, ähm, auch in der Jugend, aber dann doch relativ schnell aufgehört und hat da nicht so viel Spaß dran gehabt wie wir. Ähm, dementsprechend sind jetzt nur Lukas und ich so erfolgreich, aber ich denke mal, zwei in einer Familie reichen dann ja auch schon.
0: <lacht> Sind die Eltern vielleicht auch ganz ja. froh, ne? dass wir nicht dreimal irgendwie gucken müssen, wie man das unterbringt, das stelle ich mir auch äh, schwierig vor. Als ihr in der dritten Liga gespielt habt, äh, du damals Hannover, du Buchst du Hude 2, ähm, wie weit ähm, ist die erste Liga da entfernt, also auch vom Kopf her, was, äh, wie, wie, wie schafft man es da dann immer noch dran zu glauben, ich packe das, ich komme da hin, da ganz oben?
2: Ja, also als ich dann aus der Jugend rauskam, dritte Liga in Hannover gespielt habe, da standen bei mir dann auch einige andere Dinge tatsächlich im Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Trainingshäufigkeit nahm dann ein bisschen ab. Ich habe individuell halt immer was gemacht für mich, für meinen Körper. Aber wir hatten dann drei- bis viermal die Woche nur noch wirklich Teamtraining da in der dritten Liga. Das ist eine Mannschaft, in der halt wirklich viele arbeiten oder studiert haben und da trainierst du dann halt abends und ja, da war der Fokus auch so ein bisschen auf, ja, bei mir auch auf dem Studium, da habe ich auch in Regelstudienzeit meinen, meinen Bachelor tatsächlich abgeschlossen, äh, auch auf meiner, äh, ja, jetzigen Frau habe ich halt da kennengelernt in der Zeit, auch da halt viel Zeit viel Zeit miteinander verbracht und da war Handball so, hat immer noch Spaß gemacht und war immer noch super wichtig, aber äh, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich so gedacht, ja, verdienst ein bisschen Geld dazu, machst dein Studium und dann... Äh, dann dann, dann guck, guckst du mal, was noch geht. Und ähm, ja, der Spaß war immer dabei und auch der Ehrgeiz zu gewinnen. Und dann haben sich halt haben sich halt durch durch die weiteren guten Leistungen halt Türen Türen aufgetan. Aber wenn man ehrlich ist, zu dem Zeitpunkt war Bundesliga wirklich sehr, sehr weit für mich weg. Es, es gab auch Angebote über Kombinationen mit dritte, erste Liga. Aber das kam für mich nicht in Frage. Ich wollte halt in einer Mannschaft auf jeden Fall drin sein und nicht jetzt zwischen zwei Mannschaften switchen und ja, irgendwie auf Umziehen hätte ich dann auch nicht so richtig Lust und dann mit, ja wie gesagt, der, der dem privaten Hintergrund damals plus dem Studium, dachte ich mir, okay, gibst hier weiter Gas machst in der dritten Liga dann auf dich aufmerksam und wenn jemand kommt, ist schön und wenn nicht, dann ja hast du eine gute Zeit gehabt, dann ist es auch schön, aber Bundesliga war damals wirklich, äh, ja natürlich schon ein ordentliches Stück weg und ja, dann sind halt gewisse Dynamiken eingetreten, die das Ganze dann auf einmal doch äh, ja, doch, doch ermöglicht haben.
1: Wie war es bei dir du
2: ist die Verzahnung zwischen Erst- und Drittliga-Team ja relativ eng
1: eigentlich, oder?
3: Ja, tatsächlich, aber bei mir war es eigentlich ähnlich wie bei Lukas, also als ich in der dritten Liga in Buchse gespielt habe, war die Bundesliga für mich sehr weit weg, ich habe dort auch nicht mittrainiert, also wir waren komplett zwei getrennte Mannschaften und die Bundesliga hat immer vor uns trainiert und man hat sie immer bestaunt und dachte sich auch so, oh, das sind jetzt die Großen und die Guten, aber man spielt jetzt im Junior-Team und klar, man hatte immer irgendwo diesen Traum noch und die Hoffnung, man möchte auch gerne mal in der Bundesliga spielen, aber es war auch voll okay in dem Moment, dass man halt in der dritten Liga spielt und es war ja auch nicht vorherzusagen, ob man es überhaupt schafft. Und die dritte Liga hat ja auch Spaß gemacht. Es war für mich auch nur so, dass ich gesagt habe, okay, ich bleibe dran, ähm, es macht mir Spaß, ich gebe einfach Gas. Wenn sich dann die Option anbietet, dass man höherklassig spielt, dann möchte ich gerne höherklassig gehen. Aber im Moment war ich dort dann in der dritten Liga vom Kopf her auch einfach in der dritten Liga und habe das auch dort ähm, genossen zu spielen.
0: Lukas, als du dann zum HSVH gegangen bist, diese ersten Erinnerungen an die, an, die, an die ersten Testspiele da, und dann vielleicht auch, wenn du daran denkst, Weihnachtsspiel vor 10.000 Zuschauern in der dritten Liga, wie schnell merkt man, dass das eigentlich kein Drittliges ist, zu dem man da gegangen ist?
2: Das habe ich schon gemerkt, als ich die ersten Gespräche geführt habe. Zu dem Zeitpunkt hatte sich ja schon dieser erste... Er erste diese erste Möglichkeit aufgetan bin ja mit, äh, mit den Handballfreunden Springe dann in die in die zweite Liga aufgestiegen und da haben wir sportlich auch eine überragende Rückrunde gespielt, hat noch den Klassenhalt geschafft und zu dem Zeitpunkt war jetzt von den finanziellen Problemen noch gar nichts bekannt und da hat, erreichte mich halt die Anfrage aus Hamburg und zu dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass Springe halt ja in der zweiten Liga bleibt, weil wir uns so sportlich so weiter erarbeitet haben und Hamburg, ja gut, spielt gerade um den, um den Drittliga-Aufstieg mit der zweiten Mannschaft, aber dieser Background war einfach das hast du sofort gemerkt ich habe dann die ersten Gespräche geführt mit mit unserem jetzigen immer noch Teammanager Markus Groß und so die ersten Sachen erzählt und sprach dann so, ja, wir hoffen so, dass 800 bis 1000 Leute kommen. Und das fand ich schon viel. Mhm. Und ja, ich war irgendwie, ich war sofort angefixt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, da, gerade durch meine meine eigene Vergangenheit, auch, dass ich, auch bevor ich in Magdeburg war, auch viel äh, ja, beim alten HSV äh, auf, der, auf der Tribüne saß, bei Bundesliga-Spielen, bei Champions League-Spielen. Und irgendwie wusste ich, das ist der richtige Schritt. Das Umfeld war erstmal so ja, ein bisschen kritisch. Also Die wussten natürlich von der Verbindung und meiner Begeisterung. Aber die Insolvenz war jetzt nicht mal nicht mal drei Monate her. Man wusste überhaupt nicht, was passiert. Und ich gebe quasi meinen Platz in der zweiten Liga auf. Das war natürlich erstmal für einige ein bisschen paradox. Ähm, ja, aber ich war mir eigentlich sehr sicher und ja, wie du schon gesagt hast, dann die ersten Erinnerungen, das erste Testspiel gegen Melsung damals, mitten im Juli, bestes Wetter und da kommen 3000 Zuschauer in die Halle und zu dem Zeitpunkt wusstest du schon, dass 2000 Dauerkarten verkauft sind, also da hast du natürlich schon gemerkt, was für eine Wucht dahinter steckt und dann ist dieses Testspiel auch noch super gelaufen. Für, für mich persönlich, äh, vor allem natürlich aber auch für uns als Mannschaft. Und ja, da, wusste, da wusste ich sofort, äh, das ist der richtige Schritt. Und dazu Hamburg als Stadt. Äh, ich war immer verliebt in Hamburg, also was willst du mehr? Mhm. Gibt es irgendwie bestimmte Schlüsselmomente, die dir noch in Erinnerung
1: sind? Vielleicht auch aus der Drittliga-Zeit, da sind ja die Gegner häufig keine Profi-Teams, sondern irgendwelche, äh, ohne jetzt despektierlich zu klingen, Dorfvereine ähm, Wenn da irgendwie in Fredenberg weiß nicht, ein paar hundert Hamburger Fans mitreisen, oder, oder was ist dir da in Erinnerung?
2: viel. Die dritte Liga ist natürlich, dafür zeichnet sich im Männerbereich ja dadurch aus, dass, du halt diese, dass diese Spanne extrem ist. Du hast immer Profimannschaften dabei, so wie uns damals. Ähm, auch wenn wir uns natürlich alle nebenbei noch studiert haben, zu dem Zeitpunkt ein äh, paar tatsächlich auch gearbeitet haben. Ähm, aber du hast ja halt doch immer die die Vereine dabei, die ja zwei, drei Mal die Woche trainieren, halt ein eingeschworener Haufen sind und äh, ja das, das macht halt auch gerade die dritte Liga auch so unfassbar schwierig, weil diese Mannschaften können sich halt auch in Rausch spielen. die Da sitzt jeder Handgriff so ungefähr und dann wollen sie halt den großen Verein noch unbedingt zeigen. Äh, ja, besonders in Erinnerung geblieben. sind Natürlich aber, es ist gerade auch das erste Weihnachtsspiel natürlich, das erste Mal in der in der oh, damals, glaube ich noch. Ja, man kommt durcheinander <lacht> mit den Namen. Das Arena, ja, ja. Das war natürlich gigantisch davon, 9000 Zuschauern zu spielen. Und ansonsten auch derbe Niederlagen aus dem ersten Jahr tatsächlich auswärts. Also wir hatten immer super Support dabei, aber haben da auch kräftige Niederlagen kassiert und, äh, da dachte ich halt schon, boah, der Weg, die zweite Liga wird noch ganz schön weit und im Jahr drauf dann vor allem, ja, auch der, der Auswärtssieg, den wir dann in, äh, den wir dann in Altenholz gelandet haben, der so die Weichen gestellt hat. Aber gerade in dem Jahr hatte ich ja doch gegen zwei meiner Ex-Vereine dann also insgesamt vier Spiele in der dritten Liga im Aufstiegsrennen. Gerade gegen Springe waren die auch nicht ganz unbedeutend. Also es waren schon viele, viele sehr, sehr positive Erinnerungen und das Jahr ist natürlich dann wirklich für mich auf allen Ebenen sehr optimal gelaufen. Ja.
0: Merit, wie habt ihr gegenseitig eure Karrieren verfolgt? War das überhaupt möglich oder waren häufig Spiele parallel, sodass man nicht gucken konnte oder so? Wie, wie hat das funktioniert?
3: Also verfolgt haben wir es auf jeden Fall, aber mehr, sage ich mal, übers Internet ähm, oder halt jetzt mal im Fernsehen, was läuft. Aber meine, in der Halle zu sein ist schon sehr schwer. Ähm, Gerade weil ich ja auch noch, oder jetzt ja erst seit zwei Jahren im Buxte war, aber davor auch noch deutlich weiter weg in Dresden. Und ähm, die Entfernungen sind einfach ähm, viel zu groß. Man trainiert unter der Woche jeden Tag. Am Wochenende hat man die Spiele. Ähm, man hat maximal mal einen freien Tag. Aber da ist es auch nicht immer möglich, dann ein paar Stunden irgendwo hinzufahren. Ähm, und dann genießt man ja auch mal seinen freien Tag. Also mit den Spielplänen ist es schon immer sehr schwer. Und ähm, man kommt kaum dazu, wirklich in die Halle zu gehen. Aber natürlich... Ähm, verfolgt man übers Internet, was der Bruder so macht und interessiert sich ja auch dafür, ob sie Gewinn verlieren und wie es da so steht, das interessiert einen natürlich.
1: Und für wen haben sich eure Eltern immer entschieden als Zuschauer oder wurde da aufgeteilt die Mutter zu dem einen, der Vater zum anderen Spiel?
3: Ja,
2: sehr, sehr unterschiedlich. Also unsere, unsere Eltern sind, 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 haben sich schon früh getrennt und, ja, vor allem, vor allem unsere Mutter ist halt immer viel, viel unterwegs gewesen und hat eigentlich versucht, jedes Spiel mitzunehmen. Ähm, ja, teilweise auch dann erinnere ich mich an Doppelschichten irgendwie Dresden, Hamburg an einem Wochenende, also schon sehr, sehr, sehr wild, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ja, jetzt ist natürlich durch, durch die ganze, durch die ganze Corona-Geschichte, ja, hat sich die Frage natürlich jetzt auch Häufig nicht mehr gestellt, aber früher auf jeden Fall immer ja alles, alles was geht eigentlich so ungefähr. Da wurde ja für die ganze Woche in Planung nach ausgerichtet.
0: Dürft ihr denn im Familienverbund überhaupt noch über Handball sprechen oder sind dann alle genervt? Oder was sind so die Themen, über die ihr beide euch vielleicht auch regelmäßig austauscht außerhalb des Handballs?
3: Also ich finde schon, dass wir hauptsächlich eigentlich über den Handball reden, tatsächlich. Ähm, einfach, weil man dort ja auch immer viel zu erzählen hat oder es Situationen gibt, wo man sich dann mal austauscht oder nach den Spielen sich beglückwünscht, fragt, wie es lief und so weiter. Also eigentlich ist Handball zwischen uns eines der Hauptthemen eigentlich schon immer die letzten Jahre. Und ähm, ja, ich denke, das liegt ja auch irgendwo in der Natur der Sache, ähm, weil wo will man sich auch sonst einen besseren Rat holen als vielleicht beim großen Bruder, der die Situation kennt, die man selbst durchmacht. Also da ist Handball eigentlich ja das Hauptthema zwischen uns auf jeden Fall.
2: Ja, da muss da wie gesagt, unser Bruder, der ist eh nicht der, der größte Lautsprecher und hat eh meistens nicht so viel zu erzählen. Von daher, da hört er auf jeden Fall immer viel, viel Handball-News und ja. Kann sich dann seinem Naturellen entsprechend in den Gesprächen auch sehr zurücklehnen.
0: Okay. Ja, das ist doch gut, wenn er sich damit, wenn er damit kein Problem hat, dann ist ja alles äh, alles im Reinen. Ne? Hast du mir
1: dann wenigstens die Aufstiegsspiele von Lukas Live miterleben können? Oder ähm, ja und hast du ihm auch vielleicht jetzt mal ganz ehrlich damals den Weg in die Bundesliga zugetraut?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe schon immer viel Potenzial in Lukas gesehen und ihm das auch absolut zugetraut. Ähm, aber ich würde sagen, man denkt halt früher auch noch gar nicht so weit. Man wünscht es sich natürlich auch immer gegenseitig. Und gerade früher habe ich auch immer noch sehr viele Spiele verfolgt. Auch wenn ich in der Halle sein konnte, als es bei mir auch noch gar nicht so hochklassig war, sage ich mal. Und auch vor Corona, da war ich auch immer schon, wenn ich es konnte, mal in der Halle. Ähm, habe auch einige Spiele live gesehen. Jetzt, wo es natürlich bei mir auch Bundesliga ist und eventuell auch andere Orte da. Wie gesagt, verfolgt man es nur noch übers Internet. Ähm, aber ich freue mich natürlich sehr, dass es jetzt bei uns beiden geklappt hat, weil ich will mal sagen, das war bei uns beiden gar nicht so vorherzusehen. Ähm, genau, deswegen früher noch mehr, aber jetzt äh, verfolgt man es halt auch so und ja, genau.
0: Jetzt musst du natürlich aber auch noch deine Einschätzung geben, Lukas, wann war dir denn klar, dass deine Schwester Champions League spielen muss?
2: ja als sie mir dann erzählt hat dass dass der wechsel bevorsteht äh, ja der weg äh, diese, diese die geschwindigkeit den sie an den tag gelegt hat der, die war natürlich schon beeindruckend äh, ich glaube 2018 war das 2018 der wechsel ja, ne? ja mhm. genau 2018 der wechsel nach Dresden im junior team klar gespielt aber jetzt auch nicht äh, ja die, die 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 einsatzzeit noch aufgeteilt und jetzt auch nicht extrem extrem herausge, herausgestochen war ein sehr ja, ein Kollektiv auch irgendwo, wo keiner so wirklich doll aufgefallen ist. Ja, und dann äh, kann ich mich noch erinnern, dass sie mir erzählt hat, ja, ich habe jetzt die Chance nach, nach Dresden zu gehen, da zweite Liga zu spielen. Äh, ja, und dann die einfach da, sich sofort da anzukommen, sofort sich durchzusetzen. Gefühlt, glaube ich, zwei Jahre, jede einzelne Sekunde zu spielen äh, und damit den Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Das war schon. Das hat mir schon gezeigt. Ja, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Das, das heißt nicht unbedingt was, dass das natürlich in dem Tempo immer weitergeht. Aber wenn man auf die letzten zwei Jahre schaut, glaube ich, kann man sagen auch den Sprung in die erste, erste Liga. Der war auch nicht zu so groß. Und ja, warum sollte der Sprung dann in die Richtung internationale Spiele nicht ja nicht auch drin sein? Also von daher das traue ich hier auf alle Fälle zu. Und es ist natürlich eine Sache, eine Erfahrung, die die ich natürlich auch mal gern gemacht hätte und da drücke ich natürlich die doppelt, doppelt die Daumen, dass, dass Merit da äh, ja, auch eine coole Zeit im Europapokal und wer weiß, vielleicht auch irgendwann eine Nationalmannschaft hat. Okay, Nationalmannschaft sogar, das traut er dir zu.
3: Ja, das ist natürlich auch selbst mein Ziel. Ich hatte ja letztes Jahr die Ehre, im Sommer zu einem Lehrgang eingeladen zu werden und bin natürlich seitdem auch im Blickkreis und auch in dem erweiterten Kreis und ähm, ja, das ist natürlich jetzt so ein Ziel obendrauf, von dem träumt man als kleines Kind immer mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber das, muss ich sagen, war für mich tatsächlich immer ein sehr, sehr weiter Ferne. Aber mittlerweile ist auch da mein Ehrgeiz geweckt, dass es natürlich schön wäre, sich dafür nochmal empfehlen zu können.
0: Ja, es ist ja jetzt schon mehrfach angeklungen, dass ihr neue Wege geht in diesem Sommer. Vielleicht kannst du noch einmal, mehr sagen aus deiner Sicht, warum jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um eben diesen Schritt zu einem top Verein wie Borussia Dortmund zu gehen?
3: Ja, für mich ist die Zeit einfach jetzt gekommen, weil ich zwei Jahre in der Bundesliga jetzt schon gespielt habe, auch schon sehr viel Erfahrung sammeln durfte und in einer jungen Mannschaft gereift bin und jetzt möchte ich einfach die Chance ergreifen, nochmal zu einem anderen Team zu gehen, wo auch noch mehr erfahrene Leute spielen und mich da einfach nochmal mehr weiterzuentwickeln und auch gerade in dem Hinblick, dass ich als Positionspartnerin Amelie Berger mit, äh, als Nationalspielerin auch ähm, vor mir habe, ist das natürlich auch nochmal eine coole Sache, dass ich von ihr im Training in den Spielen lernen kann. Und das hat sich einfach für mich richtig angefühlt, weil ich die letzten Jahre nie so jemanden vor mir hatte. War natürlich auch schön, ähm, dass man selbst auch immer viel gespielt hat oder auch oft anfangen durfte, aber jetzt möchte ich das gerne nochmal umdrehen und sagen, ähm, ich, ich nehme auch gerne nochmal jemanden vor mir, ähm, von dem ich lernen kann und an dem ich auch einfach noch mit wachsen kann und dann reizt es mich natürlich auch extrem, nochmal den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, international zu spielen, nochmal ganz andere Mannschaften kennenzulernen, ganz andere Spielarten, vielleicht auch mal ganz andere Härte. Und ja, das hat sich halt als Gesamtpaket richtig jetzt angefühlt und ich war schon immer, wie man es bestimmt auch jetzt durch die letzten Jahre gesehen hat, ein Mensch, der sagt, okay, wenn sich so eine Chance für mich bietet, dann ergreife ich sie, weil ja, Ich, ich möchte es später einfach nicht bereuen zu sagen, ich habe es nicht gemacht, ich bin immer so ein Mensch, ich probiere es, man hat auch einfach nichts zu verlieren und es fühlt sich für mich einfach richtig an.
1: Lukas, bei dir haben wir auch schon gehört, du wirst deine Karriere zumindest weitestgehend beenden, so eine Art Standby-Profi werden, das Trainerteam auch unterstützen in der Datenanalyse. Vielleicht kannst du noch einmal erzählen, wie es genau aussehen wird für dich, so mal, wie oft wirst du noch mittrainieren, wie sieht deine Arbeit dann genau aus?
2: Ja, wenn ich das wüsste, nein, Spaß beiseite, <lacht> äh, ist natürlich wirklich ein sehr breites Feld und es bedarf gerade jetzt in der ersten Zeit auch einiges an Abstimmung, Aber gerade auch die Abstimmung mit, mit Tote und Latz, wie oft ich tatsächlich selber mittrainiere, das hängt natürlich auch wieder von vielen Faktoren ab, dafür ist es ja genau gedacht, äh, wenn wir einen vollen Trainingskader haben, wird es seltener sein, wenn ja, wir Situationen wie in den letzten Wochen haben, dann wird es natürlich sehr, sehr regelmäßig sein, dann wird es sich wahrscheinlich fast so anfühlen, als wenn ich tatsächlich auch noch Spieler, Vollzeitspieler, sage ich mal, so wäre. Ähm, ja, aber grundsätzlich liegt mein Fokus dann dann auch in den Aufgaben neben, den, äh, neben dem Feld. Da Gerade im grad im Jugendbereich bin ich auch schon lange mit dabei. Das wird sich noch intensivieren. Äh, ich werde weiter in der Elite Schule des Sports am alten Teichweg äh, ja, Unterricht schrägstrich Trainingseinheiten geben mit unseren, ja, mit unseren und auch anderen Hamburger Talenten. Dann äh, werde ich weiter regelmäßig auch Training von von unserer A Jung bundesliga mannschaft äh, leiten beziehungsweise mit dabei sein und dann halt genau auf diese genau auch mit mit der mit der Videokamera äh, und Laptop da sitzen und da direkt auch äh, direkt auf erste Sachen korrigieren können. Äh, zusätzlich äh, werden äh, wird es wahrscheinlich ein Top-Talente-Training auch geben Vereinsintern ähm, plus ja, die, wir haben ja eine Kooperation mit Katapult und äh, da geht es darum mit diese ganzen diese ganzen Datenberge natürlich auch zielbringend auszuwerten, weil es bringt dir nichts, einfach nur die die Daten irgendwie auf dem Server rumliegen zu haben, aber du weißt gar nicht, was du damit anfangen anfangen sollst und da ist unser Athletiktrainer Philipp Winterhoff schon fleißig dabei, aber kann natürlich noch Unterstützung auch aus dem, ja, aus dem, aus dem Profi-Handball-Bereich brauchen, der da auch viele Erfahrungen hat. Oh, da werden wir halt versuchen, da nochmal drei, vier, fünf Prozent äh, unsere Leistung zu optimieren. Und dann ist vor allem auch Nachbereitung ein, ein großer Punkt, äh, sowohl im Jugendbereich als auch wahrscheinlich dann im Herrenbereich, dass man da guckt, äh, dass man da das Trainerteam unterstützt und guckt, an welchen in welchen Punkten können wir uns noch verbessern. Und ja, man wird sehen, was die, was die wichtigsten Schwerpunkte sind, weil parallel auch noch das das Lizenzthema ansteht und Hospitation. Also ich denke, langweilig wird man auf jeden Fall nicht werden. Für die Zuhörer, die Katapult nicht kennen, das ist
1: ein Datenanalyseunternehmen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen. Ich glaube, ihr habt im Training auch immer so kleine GPS-Sender Westen an. Wie funktioniert das?
2: Genau, also ich werde jetzt regelmäßig auch bei Sky, die Bundesliga verfolgt. Der kennt äh, kennt ja Kinexon, dass da auch äh, gewisse gewisse Sachen erhoben werden, wie viele Pässe, Geschwindigkeit von Würfen, wie viele Kilometer Spieler zurückgelegt haben. Und äh, es ist im Prinzip, äh, Katapult ist ein anderer Anbieter, aber ein recht ähnliches Prinzip. Aber das geht noch weit darüber hinaus, irgendwie jetzt die Wurfgeschwindigkeiten oder Laufkilometer zu messen. Du kannst wirklich äh, jeden einzelnen Schritt... Tracken. Du hast von äh, Herzfrequenz über, wie viele schnelle Bewegungen du machst, äh, in welche Richtung, ähm, hast du wirklich alles dabei, Sprunghöhen. Und da geht es natürlich darum, im ersten Schritt vor allem Auffälligkeiten zu erkennen, bei welchem Spieler vielleicht gerade auf, auf vergleichenden Positionen gibt es da große große Abweichungen, dann auch in Unterstützung mit mit Bildmaterial, das du vom Training hast, zu gucken, äh, wo muss man vielleicht nachsteuern, sowohl zum konditionellen athletischen Bereich, als auch im, jetzt im handballspezifischen, technisch-taktischen Bereich und ja, das bedarf natürlich aber auch erstmal einer, ja, einer gründlichen Einarbeitung, weil wir, wir sind in der Handball-Bundesliga äh, und da ist natürlich kein Testfeld für irgendwelche, äh, für irgendwelche, für irgendwelche irgendwelche Probe, die wo du dir gar nicht sicher bist. Aber deshalb haben wir auch einen sehr motivierten ja, Jugendkoordinator und äh, A-Jugend-Bundesliga-Trainer mit mit Sven Russbild im A-Jugend-Training haben wir auch die, auch die äh, Katapult-Tracker und von daher ist das auch ein ideales Testfeld, um da halt auch mit der Jugend Sachen auszuprobieren, die damit besser zu machen und dann gleichzeitig auch ja, langfristig das dann auch im Bundesliga-Bereich zu implementieren und da wirklich dann auch äh, noch die letzten Prozente rauszuziehen. Damit alleine wirst du natürlich keine Spiele gewinnen, das ist klar, aber das kann uns dabei helfen, ja, vielleicht die letzten, letzten kleinen Prozentchen rauszukitzeln.
0: Du bist ja auch so eine Art Bindeglied in diesem emotionalen Spannungsfeld zwischen Trainerteam und Mannschaft. Ähm, wo, wo siehst du die Möglichkeiten da einzugreifen, dass dieser Mannschaftsgeist, der euch auszeichnet, ja auch schon seit Jahren und auch in dieser Saison, dass der erhalten bleibt, obwohl es ja doch einen kleinen Umbruch gibt und mit dir ja auch einer der Co-Kapitäne dann aufhört. Ähm, was kannst du da tun?
2: Ja, ich bin ja trotzdem noch äh, an der Mannschaft dran, also eine Doppelfunktion. Wie gesagt, das ist auch ein, auch ein Aufgabenbereich oder eine Aufgabe, die sich halt auch erstmal finden muss, wie wie ich jetzt genau mit Nähe, Distanz, Abstand auch immer zur Mannschaft, aber grundsätzlich ist es natürlich, äh, ja gerade grad dieses Jahr im Sommer werden wir natürlich noch mal auch menschlich gesehen einen kleinen Umbruch haben und das ist einfach einfach wichtig dass dass ich da auch mich weiterhin einbringe in, in das ganze in das ganze mannschaftliche Thema aber da sind wir auch nach wie vor gut aufgestellt mit 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 Leuten wie Niklas live die, die die Mannschaft auch führen die lange dabei sind Schimmel ist jetzt auch ein paar Jahre schon mit dabei Yogi sowieso ist eh, 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 eh eine Marke für sich und hat äh, sich von Anfang an auch natürlich aufgrund seiner Erfahrung, seines Standings da eingebracht. Von daher mache ich mir da keine Gedanken, dass wir da irgendwie komplett als Mannschaft auseinanderbrechen. Aber natürlich muss ich da einiges erstmal neu finden. Und äh, ja, das versuche ich da natürlich sowohl von äh, ja, innerhalb des Teams als auch von, von draußen zu fördern. Ja.
1: Du bist jetzt 29, manche. Denken vielleicht bestes Handballalter, ich glaube, Jugi Bitter wird mit 39 da jetzt nur drüber lachen, äh, dass man da die Karriere eigentlich beendet. Äh, Rudi Völler sagt vielleicht den Handball nie geliebt. Ähm, Gab es auch Gedanken daran, woanders hinzugehen, die Karriere doch fortzusetzen? Gab es Angebote aus der ersten, zweiten Liga, wie
2: es aus? Ja, ohne jetzt da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, natürlich habe ich, hab ich das lange überlegt, weil ja, 29, äh, ja, heute ist eh nochmal eh noch mal ein spezieller Fall. Die können auf jeden Fall immer länger, die müssen auch nicht so viel machen im Training. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Aber äh, ja, natürlich ist das jetzt ein, an sich noch kein Alter, wo du jetzt sagen müsstest, du musst die Karriere beenden und auch gesundheitliche Probleme habe ich jetzt auch nicht. Aber ja, es kam einfach, kam einfach viele Faktoren zusammen. Jetzt auch die, die ganze emotionale Bindung und einfach auch, ich bin auch jemand, der auch echt. Lust drauf, Lust drauf hat neue Sachen auszuprobieren und äh, ja, da kam halt eins zum anderen, ähm, ja, jetzt irgendwo hinzugehen, um da in der zweiten Liga äh, zu spielen nur umzuspielen, das das kam für mich halt äh, zu dem Zeitpunkt einfach nicht in Frage. Und da diese neue Aufgabe, bei der ich ja weiter nah an der Mannschaft dran bin, auch im Training regelmäßig bin, aber trotzdem den Handball auch nochmal aus einer ja, ganz neuen und anderen Perspektive sehe und wirklich auch in einem Feld, das ja die letzten Jahre schon deutlich dazugewonnen hat im Handball. Ich glaube, bis vor fünf Jahren hat das überhaupt keinen interessiert. Und das auch wirklich ein, ein zukunftsträchtiges Feld werden kann im Handball, da so ein bisschen auch mit in eine Pionierrolle zu gehen, das hat mich einfach total gereizt und klar musste ich trotzdem natürlich mal ein zwei Nächte drüber schlafen ob ich jetzt wirklich zurücktreten will als Spieler auch wenn ich mich noch fit halte aber die Entscheidung ist mir dann doch tatsächlich recht leicht gefallen und ja ich habe total Lust darauf das auszuprobieren und äh, ja da neue Erfahrungen zu machen und wie gesagt im um Optimalfall eine eine Pionierrolle für eine neue wichtige ja neuen wichtige Komponente im Handball einzunehmen
0: mit einem Sieg gegen Lübecke könnte ja auf jeden Fall dann feststehen, dass du auch in der kommenden Saison bei einem Bundesliga-Club äh, angestellt bist. Was für Ziele gibt es noch in dieser Saison, außer eben diesen Klassenerhalt endlich zu sichern?
2: Ja, das ist natürlich das übergreifende Ziel, dass wir vor der Saison uns klar gesetzt haben. Das wollen wir schaffen. Und äh, ja, auch wenn die letzten Spiele jetzt ja, sehr ja sehr unterschiedlich liefen, mal richtig gut, wie zum Beispiel bei den rhein löwen und dann jetzt auch so Spiele wie Barling zu Hause äh, oder auch jetzt die Schlussphase in Flensburg nach einem ja, weite Strecken sehr guten Spiel. Wir wollen natürlich trotzdem uns immer weiter verbessern. Wir haben jetzt eine wirklich schwierige Rückrunde und unser Ziel ist es, äh, ja, erstmal jetzt natürlich da Nägel mit Köpfen zu machen und uns rein rechnerisch auch auf die sichere Seite zu bringen, aber wir wollen uns natürlich trotzdem auch weiterentwickeln und äh, ja, mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen, weil die Hinrunde war natürlich wirklich ja, überragend. Da haben wir wirklich auch alles eingesammelt, was geht. Und die Rückrunde, ja, die nagt natürlich schon ein bisschen am Selbstvertrauen, muss man ganz ehrlich sagen. Da fehlt so ein bisschen das Selbstverständnis. Verletzungspech kommt dazu. Und für uns geht es einfach darum, auch mit einem guten Gefühl aus der Saison rauszugehen. Und äh, gerade auch, wo einige den Verein wechseln, aufhören, dass wir, dass wir uns allen gemeinsam da einfach einen würdigen Abschied aus der, aus der Saison bereiten, um dann halt gestärkt nächstes Jahr anzugreifen, weil das wird, das wird auch alles andere als eine leichte Aufgabe nächste Saison.
1: Noch wartet ja auch noch ein Duell mit dem SC Magdeburg, was ja vielleicht auch für dich ganz speziell und vielleicht auch ein schöner Abschluss ist. Ähm, wünschst du dir eigentlich den Magdeburger Meistertitel oder drückst du dann doch den THW die Daumen? <lacht>
2: Gemeine Frage. Äh, für mich war ein ganz spezielles Spiel, aber tatsächlich, um das nochmal aufzugreifen, in Magdeburg, das Hinspiel, ähm, weil da kam natürlich die Erinnerung hoch, als, als du da in die Halle gegangen bist, äh, wie du da selber als kleiner Bill-Jugendlicher saßt und da irgendwie die Spiele gesehen hast und ja, da auch ein vernünftiges Spiel zu machen in Magdeburg und äh, das war natürlich einfach, einfach so mit eins der schönsten Erlebnisse dieser Saison, auch wenn es natürlich jetzt <lacht> rein ergebnistechnisch eher so bescheiden lief, was man die Saison aber ja durchaus verzeihen kann gegen Magdeburg. Ähm, ja, ich gönne es den Magdeburgern auf jeden Fall, äh, gerade wenn man weiß, was für eine Bedeutung der Handball auch für die Stadt hat äh, und ein bisschen Abwechslung finde ich jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht, so Fußballverhältnisse zehn Jahre der gleiche Meister brauchen wir nicht unbedingt und da hätten wir auf jeden Fall schon mal ich mich täusche, vier verschiedene in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall und, und das ist doch nicht schlecht da Konkurrenz belebt das Geschäft und ja, ich glaube über Spannung äh, beschwert sich kein neutraler Handballfan.
0: Mehr beim BSV geht es nicht um Abstieg, sondern um Europa und um den Pokal. Was ist denn realistisch für die kommenden Wochen alles noch drin für euch?
3: Ja, wir haben ja noch einen relativ straffen Spielplan. Corona hat uns ja ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, wobei eigentlich immer nicht wir betroffen waren, sondern tatsächlich der Gegner. Und wir haben jetzt, glaube ich, im Mai nur noch englische Wochen gefühlt, ja, aber der Mai wird uns, glaube ich, noch richtig viel Spaß bereiten. Also für uns geht es natürlich darum, in der Saison den dritten Platz ähm, weiter zu verteidigen ähm, und ähm, dann natürlich das Buchse nächstes Jahr Europa angreifen kann. Und im Pokal, das ist natürlich ein absolutes Saisonhighlight für uns. Und da ist das Ziel auf jeden Fall, ins Finale zu kommen und ja einfach dann mal schauen, was möglich ist und natürlich auch immer irgendwo einen Favoriten zu ärgern. Ja, dementsprechend werden wir noch vier schöne Wochen auf jeden Fall ähm, haben, mit sehr viel Spannung, denke ich auch.
1: Ja, im Pokalfinale könnte mit Bietigheim eine ja, nicht ganz so schlechte Mannschaft warten, die, glaube ich, in der Saison jetzt alles kaputt geschossen hat, was ging. Ähm, ist jetzt eine fiese Frage, aber was würdest du dir, wenn du es dir aussuchen könntest, lieber wünschen? Platz drei oder Pokalsieg?
3: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm da man ja, wenn man den Pokal gewinnt, auch Europa League spielt ähm, und ich das dem Verein natürlich sehr wünsche, würde ich dann den Pokalsieg nehmen. Ich meine, Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und ähm, ja, einmal Pokalsieger zu werden ist natürlich schon cool. Ähm, deswegen wäre mir der Pokalsieg lieber und ja, wird natürlich eine sehr schwere Aufgabe. Mit Bietigheim haben wir einfach die Saison in der Liga eine Mannschaft, die einfach eine Übermannschaft ist, ähm, die natürlich super besetzt ist. Wenn man die, den Kader mit uns vergleicht, ist das ja auch nochmal was ganz anderes, aber es macht halt auch Spaß gegen so ein ähm, Top-Team spielen zu dürfen und ähm, man hat keinen Druck, äh, man kann nur befreit aufspielen und ich meine, vor ungefähr zwei Wochen haben wir in Bietigheim gespielt, haben wir mit fünf Toren im Endeffekt verloren, aber uns nicht so schlecht geschlagen. Also ich denke mal, wenn wir es ins Finale schaffen sollten, dann können wir den Zuschauern auf jeden Fall ein spannendes Spiel bescheren.
0: Bei den Männern gilt die Bundesliga weiterhin als die beste Liga der Welt. Was siehst du aus deiner Sicht, was könnte die Frauenbundesliga tun, um da in diese Richtung auch zu gehen, um weitere Schritte zu machen? Und auf der anderen Seite, wie sehr reizt dich, klar, jetzt kommt erstmal Dortmund, aber wie sehr reizt dich der Blick und vielleicht der Schritt ins Ausland?
3: Ja, natürlich ähm, kann ich mir auch vorstellen, in meiner späteren Karriere nochmal ins Ausland zu gehen. Es gibt einfach auch andere Länder, wo dann der Handball noch mal einen anderen Stellenwert hat oder wo halt einfach noch mal andere Bedingungen herrschen und ähm, ja vielleicht auch noch mal ja ein bisschen oder auch noch mal mehr Zuschauer dann dahinter stehen noch mal vollere Hallen sind ähm, das ist natürlich schon irgendwo in seinem Kopf ähm, was ich mir auch für später mal vorstellen könnte und bei der Bundesliga ist glaube ich halt momentan auch so ein bisschen das Problem Frauenhandball ist natürlich jetzt in Deutschland nicht die ähm, meist angesehenste Sportart, ähm, das kriegt man dann natürlich auch ein bisschen zu spüren, wobei wir in Buxtehude, finde ich, schon sehr gute ähm, Bedingungen haben und auch eigentlich immer super viele ähm, Fans in der Halle haben und da äh, eine tolle Kulisse haben, durch Corona natürlich jetzt auch lange nicht, aber gerade die letzten Spiele hat das wieder super viel Spaß gemacht, in der ähm, Halle vor der Kulisse zu spielen. Und ansonsten, denke ich, ist halt das Hauptproblem, dass ähm, die Bundesliga auch immer jünger wird und halt immer mehr... Talente oder dann die Topstars, sage ich mal, ins Ausland ziehen, weil dort halt nochmal auch anders bezahlt wird. Es ist leider so, auch wenn für mich Geld nicht alles ähm, ist, aber dadurch hat es dann natürlich auch die Bundesliga oft schwer, dann wirklich die besten Spielerinnen auch zu halten.
1: Fühlt man sich denn manchmal als Frau, sage ich mal, auch ungerecht behandelt, wenn ihr im Grunde den gleichen Arbeitsaufwand wie die Männer äh, leistet, aber dann irgendwie nur einen Bruchteil davon verdient?
3: Ja, klar ist das ähm, schon oft unfair oder man denkt sich, man hat ja den gleichen Aufwand, man leistet ja vom Prinzip das Gleiche, wir spielen auch in der ersten Bundesliga, wir trainieren ja eigentlich in demselben Umfang, wir betreiben den gleichen Aufwand, ähm, es ist natürlich irgendwo schade, aber im Endeffekt, man macht es ja jetzt auch nicht fürs Geld, sondern es macht einem ja Freude und ähm, ja, dann sage ich mal, es achtet man jetzt auch nicht darauf und in, in die Halle zu gehen, auf dem Feld zu stehen, das macht einfach nach wie vor Freude, egal wie viel Geld man da jetzt kriegt oder ob da jetzt 200 Leute mehr oder weniger sitzen.
0: Siehst du einen Vorteil, den Frauenhandball gegenüber dem Männerhandball hat?
3: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, der einzige Vorteil ist, oder was ich jetzt auch gerade am Beispiel in Buxtehude sehe, was wir halt so ein bisschen leben, dass halt auch wirklich sehr viel der Jugend auch einfach die Chance geben wird, gerade ist so ein Verein, die halt super viel auch in die Jugend investieren, also es soll jetzt nicht heißen, das machen die Männer genauso, aber ich finde halt in der Bundesliga, gerade bei uns Frauen ist das jetzt in den letzten Jahren auch so gewesen, dass einem sehr gut die Möglichkeit gegeben wird, wenn man jung ist, ähm, sich sehr schnell sehr viele Spielanteile auch zu holen und dass man da ähm, sehr gut gefördert wird und sehr schnell reinkommt, aber das ist, wird auch oder ist auch bei den Männern genauso, also ich würde es jetzt nicht wirklich als Vorteil unbedingt ähm, sehen.
1: Gibt es irgendwas, wofür ihr euch vielleicht gegenseitig beneidet, was ihr am anderen oder an der anderen äh, am anderen Geschlecht, an der anderen Frauenhandball, Männerhandball irgendwie beneidet?
2: Ja, also jetzt äh, Frauenhandball, Männerhandball, da will ich jetzt gar nicht eine, gar keine große Unterscheidung machen. Das ist ist die gleiche Sportart. Das ist natürlich so, dass einfach äh, ja. Der Männersport, zumindest im Handballbereich in Deutschland, das es ja auch, gibt's ja auch in anderen Ländern noch andersrum. Äh, einfach eine viel höhere Aufmerksamkeit hat und dass sich dadurch natürlich die, ja, die die Resonanzunterschiede erklären lassen. Aber was ich gern hätte, ist natürlich Merits, Merits linken linken Wurfarm. Den hätte ich natürlich gern <lacht> gehabt, <lacht> weil ja, ähm, der, es gibt ja mal so einen Spruch mit den Linkshändern, die eigentlich höher spielen als sie dürften. Das ist natürlich auch viel Quatsch, aber äh, ja, so einen linken Arm hätte ich schon gern gehabt, äh, nicht nur zum zum Kaffee halten, sondern auch zum, zum Werfen. Das, äh, den hätte ich sofort genommen.
3: Ja, ich bin mit meinem linken Arm natürlich sehr zufrieden und würde den jetzt auch ungern eintauschen. <lacht> ähm, was ich tatsächlich bei den Männern äh, beneide, ist einfach oft noch das deutlich ähm, schnellere und athletischere Spiel. Also Männer haben halt natürlich nochmal ganz andere Voraussetzungen, sowohl krafttechnisch, athletisch, Schnelligkeit. Oder wenn ich jetzt auch Bundesligaspiele gucke, dann bewundere ich auch immer die Außen, wie hoch die tatsächlich springen. Also ich glaube, da können wir Frauen, so sehr wir uns bemühen und trainieren, ähm, da können wir einfach leider nicht mithalten. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, sieht das bei den Männern oft auch ähm, noch ansehnlicher aus.
0: Spielen wir zum Abschluss noch einmal, wünscht ihr was? Ähm, wenn ihr euch einen Titel auswählen könntet, den ihr mit euren künftigen Teams gewinnen könnt, bei Lukas ist die Auswahl vielleicht etwas eingeschränkter, aber bei Merit sicherlich noch etwas größer. Also wenn ihr euch einen Titel wünschen dürftet, den ihr in euren Karrieren noch gewinnt, welcher wäre das?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also ich würde mich jetzt erstmal auf das ähm, nächstmögliche, sage ich mal, beschränken. Oder mein Ziel wäre natürlich, gerade in der Bundesliga gesehen, gerne einmal deutscher Meister werden. Und natürlich reizt mich auch irgendwo der Pokalsieg sehr. Also das sind jetzt beides so Ziele, die ich unbedingt in meiner Karriere ähm, erreichen möchte.
2: Tja, also ich würde zu beim nicht nein sagen. Wenn da mein <lacht> Titel abfällt, dann äh, dann halte ich gerne die Hand auf. Äh, ja, der Weg ist für uns natürlich äh, noch sehr sehr lang äh, zu, einer, ja, zu einer zu zu einer Spitzenmannschaft. Äh, wer weiß, wann wir wann wir den Schritt, wann wir den Schritt erreichen? Aber ja, klar, der Pokalsieg sieht man ja auch am Beispiel Lemgo aus der letzten Saison. Äh, wenn du da eine super Pokalsaison erwischt, gute Spiele, ist da der Weg natürlich kürzer hin als eine Meisterschaft über 34 Spieltage, aber also ich würde mich über würde mich über jeden Titel freuen. Äh, ganz so viel ist ja noch nicht auf der Habenseite, seite wenn man mal von der zweitliga äh, absieht, aber das ist ja auch nur so ein halber Titel, von daher äh, keinerlei Präferenz, ich nehme alles. Okay, Wir werden das weiterhin
1: beobachten und äh, bedanken uns erstmal sehr für euer Erscheinen, dass ihr es gemeinsam hier ins Studio geschafft habt. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in zwei Wochen wieder, am 18. Mai. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ja, vielen Dank und tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify,
0: Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.